0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy, miércoles 20 de enero de 2021 Vamos con algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional Arsenal por Francisco Garfias que, que se, se publica en, en el periódico el Excelsior. Excel. Huérfano de Trump. Terminan cuatro años de miedo, irracionalidad, racismo, xenofobia, muros, supremacía blanca, animadversión a los medios críticos en la Casa Blanca. Un día de alivio no solo para Estados Unidos, sino también para el mundo. Donald Trump deja la presidencia de Estados Unidos, primer potencia mundial, en manos de Joe Biden. Un demócrata sensato y en apariencia sensible a la situación de los migrantes que viven en la Unión Americana. Del tema hablamos con el, ex el ex canciller Jorge Castañeda, autor del libro Estados Unidos, en la intimidad y a la distancia, una radiografía del paisaje de nuestros vecinos del norte. El güero nos dice que el relevo en la Casa Blanca llega acompañado de una situación incómoda y extraña. ...en las relaciones con Estados Unidos... ...tienes un presidente de México... ...que lleva seis meses... ...picándole el ojo al candidato... ...al presidente electo... ...y a partir de hoy... ...al presidente de Estados Unidos... ...no... ...una... ...sino muchas veces... ...con temas absurdos como... ...lo de Assange... ...muy importantes como... ...la ley Idea, ...o semisubstanciales... ...como lo de Cienfuegos... ...es una relación muy extraña... ...porque normalmente... Cuando hay un presidente gringo que asume funciones y el mexicano ya está, o viceversa, hacen un esfuerzo los dos para hacer buena onda. Muchos dicen no pasa nada, son profesionales. Todo eso es cierto en el largo plazo, pero en el corto, ¿quién sabe qué tan encabronado esté Biden? Puntualizó. Por cierto, The New York Times publicó el lunes una nota en la que cite, cita fuentes mexicanas que filtraron los elogios que hizo López Obrador a Trump en una llamada con Biden. El mexicano le dijo el mes pasado, debo mencionar que tenemos una muy buena relación con el ahora presidente de su país, independientemente de cualquier otra consideración, él respeta nuestra soberanía. En opinión del ex canciller y la mía, es absurdo, absurdo decirlo, pero más filtrarlo. Nadie ten, tiene duda de que López Obrador no solo quería, sino creía que iba a ganar Trump. El citado diario pone al mexicano como gran admirador del presidente saliente. New York Times recuerda que Trump insultó a migrantes mexicanos, los llamó delincuentes y violadores, amenazó con una guerra comercial. Obligó a nuestro país a alojar a migrantes de Centroamérica. Construyó un muro en la frontera. Sobre la relación de López Obrador con Trump, Castañeda apuntó. Se siente huérfano sin él. No sabe cómo manejarse. No podía imaginarse que saliera tan debilitado. Posiblemente acabe en la cárcel. Todo eso, me imagino, lo tiene desconcertado. Le preguntamos qué haría en esta situación si él fuera el canciller de nuestro país. Lo primero que trataría de hacer es reunirme con Anthony Blinken, próximo secretario de Estado. Se supone que ya habló de hablar con Sullivan, asesor de seguridad nacional del próximo gobierno. 2. Trataría de arreglar una reunión entre Biden y López Obrador o invitar a México a Kamala Harris para aclarar paradas los expertos coinciden en que se van a complicar las cosas con Estados Unidos. De entrada, no van a compartir la información con México. Lo que hizo López Obrador revelar información confidencial de la DEA es prueba de que no puedes tenerle confianza, puntualizó el también profesor de la Universidad de Nueva York. La llegada de Biden traerá cambios en la DEA, pero la mayoría se queda. Van a estar ardidos por este insulto, alertó. Dijo más, lo que no sabemos tú y yo, a lo mejor López Obrador tampoco, es qué parte del expediente no se lo dieron. Lo lógico es pensar que entregaron las 750 páginas lo más esterilizado posible. Por cierto, ayer escuché al fiscal Gertz decirle a López Dóriga en Radio Fórmula que México irá a tribunales internacionales con el tema Cienfuegos. Puros fuegos artificiales. El grupo Mujeres 50 más 1 publica hoy un desplegado en el que exige a Javier Corral, gobernador de Chihuahua, cese la violencia contra la aspirante del PAN a la gobernatura Maru Campos, alcaldesa con licencia de la capital del estado Chihuahua se está convirtiendo en el emblemático por la violencia personal y política que a todas luces que el ejecutivo estatal está ejerciendo contra una mujer exitosa y capaz, cuya calificación aprobatoria no se le otorgó ningún factor de poder sino sus gobernadas y gobernados a través del voto, dice el texto Corral acusa a Maru sin presentar una sola prueba de haber figurado en la nómina del exgobernador César Duarte. El fondo del asunto es que el gobernador trae como delfín a Gustavo Madero y la alcaldesa con licencia es la principal obstáculo al dedazo. Está mejor posicionada en las encuestas. Bitácora del director. ...por Pascal Beltrán del Río... Que, ...que se publica en el periódico Excelsior. Adiós Trump. Cuando hoy... ...antes del mediodía despegue el avión... ...que llevará a Donald Trump a Florida... ...para lo que parece el fin de su breve... ...y tempestuosa carrera política... ...se acabará el síntoma de la división política... ...en la sociedad estadounidense... ...pero dudosamente... ...se acabará la enfermedad. Durante décadas... Políticos sin escrúpulos han alimentado los peores prejuicios entre los habitantes de este país. Académicos como el historiador, el historiador Jack Goldstone de la Universidad de George Mason han dado seguimiento a la brecha que se ha ido formando en el tejido social y han pronosticado que este país está en ruta de una nueva guerra civil. Cuando escribí sobre esto en julio pasado, algunos lectores respondieron con mensajes escépticos. Sin embargo, los hechos del pasado 6 de enero en el Capitolio se quedan como testimonio de cuán profunda es la desconfianza entre muchos ciudadanos estadounidenses y cuán separados se encuentran sobre temas básicos de civilidad. Al final, el asalto al Congreso no fructificó por la fuerza de las instituciones pero la imagen del país se deterioró significativamente ante los ojos del mundo, cosa que se acrecentó con los operativos extraordinarios de seguridad que se hicieron necesarios para asegurar el buen desarrollo de la ceremonia de toma de posesión que ocurrirá hoy. Como le he relatado aquí, será la primera vez desde 1869, que se rompe una tradición básica de la democracia estadounidense. Que el presidente saliente acompaña a su sucesor mientras toma las riendas del país, desde que ambos se encuentran en la entrada de la Casa Blanca hasta que se pronuncia el juramento constitucional a que da lugar a la transmisión del mando. En aquel año, hace siglo y medio, Estados Unidos iba saliendo de la guerra civil. Hoy, el país ha dado una vuelta de tuercas y se encuentra lo más dividido que ha estado desde aquel conflicto interno del siglo XIX que dejó unos 700.000 muertos. El legado de Trump será difícil de desmontar. Ciertamente, él no creó la brecha en la sociedad estadounidense, pero la aprovechó para ganar la presidencia, la hizo crecer y la condujo en un nuevo y peligroso rumbo. Todavía no deja la Casa Blanca y ya resulta muy complicado pensar en un peor mandatario en la historia moderna de esta nación. Como muestra de ello, muchos de sus colaboradores estaban cancelando su participación en la ceremonia de despedida esta mañana en la base aérea Andrews. Incluso no estaba claro si el vicepresidente Mike Pence, quien sí estará en la ceremonia de toma de posesión, vaya a acompañar a Trump en sus últimas horas como presidente. Debe ser algo muy doloroso para un hombre que vive para la adulación. Su sucesor, Joe Biden, tendrá una tarea colosal a partir de hoy, para comenzar, curar al país del azote de la pandemia de COVID y cerrar la brecha de la división. Pero también poner de vuelta sobre rieles a la economía estadounidense, y recuperar el liderazgo y prestigio internacional del país. La manera en que termina el mandato de Trump sirve de moraleja sobre lo que sucede cuando se exacerban las diferencias en la sociedad mediante mentiras y afirmaciones sectarias. Se lleva a los gobernados a actuar con base en sus peores instintos promoviendo el resentimiento y las creencias de que todos los males de la nación han sido causados por los adversarios políticos. Los presidentes tienen mucho poder, incluso en países democráticos con mecanismos de equilibrio político. Pueden usar ese poder para unir a los habitantes y hacerlos creer en la posibilidad de lograr beneficios comunes o, por el contrario, pueden provocar la desunión poniendo unos contra otros, sembrando la desconfianza e incluso el odio. Lo segundo siempre es más fácil de hacer que lo primero. Hay políticos que hábilmente usan la división para obtener ventajas personales, como la conquista del cargo más alto que tiene la nación. Sin embargo, esas ganancias se vienen abajo más temprano que tarde, dejando a los políticos que promueven la desunión con una mala imagen, pero sus gobernados con muchas cuentas por pagar. Y así se va Trump. Seguramente pasará el resto de sus días jugando golf y rumiando su incapacidad para reelegirse. Pero el país se queda con un saldo que tardará muchos años en cubrir. En, en privado. privado por Joaquín López de Origa, que se publica en el periódico Milenio. Gertz abrirá todo el caso Cienfuegos. Alejandro Gertz Manero respondió a sus críticos por el caso Cienfuegos y me dijo que esos mismos que ahora lo señalan a él, callaron cuando el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia, se desistió de los cargos contra el exsecretario de la Defensa Nacional. Y ahora cargan contra la Fiscalía General de la República y contra él por decretar la no acción penal por falta de evidencias en la investigación de la DEA. En una entrevista en Radio Fórmula, denunció al gobierno de Estados Unidos por guardar en secreto durante ocho años la investigación contra el militar, violando los acuerdos bilaterales de colaboración. Y es que dio a conocer que el caso se abrió en 2013, en el primer año del Salvador Cienfuegos como titular de la Sedena en el gobierno anterior. Señaló que el presidente López Obrador se quedó corto al decir que estaba decepcionado del procedimiento de la DEA y reveló que va a ser público el expediente completo y llevar el caso a tribunales internacionales, porque están descalificando a México porque... No hicimos aquí lo que ellos no quisieron hacer allá, procesar al general. Se me hace muy raro que se inconformen en México con las decisiones de la Fiscalía y no con la decisión de la Fiscalía de Estados Unidos. Y dijo ser víctima de un linchamiento político que ha venido dándose día con día, mes con mes, todo el tiempo. Y recordó que lo acusaron de conflicto de intereses cuando yo los metí a la cárcel, de que estaba enfermo y a las puertas de la muerte, de que ya había renunciado y me había ido, de que la fiscalía no hacía nada, apuntó. O sea que el siguiente paso es dar a conocer el expediente completo y llevar el caso a los tribunales internacionales para que decidan quién falló en la investigación. ¿La Fiscalía General de la República o la DEA? ¿Y quién la ocultó? Todo un caso inédito, con un fiscal inédito que no se guarda nada. Retales 1. Drama. Anoche se alcanzaron nuevos máximos en la pandemia. 1.584 muertes, una cada 54 segundos y llegar a 142.832. Y 18.894 894 casos. El tercer peor día, uno cada cinco segundos. Y sumar 1.668.396. 2. Repele. Morena impidió que comparecieran Jorge Alcocer y Hugo López Gatel ante la permanente. En esto, la senadora morenista Antares Guadalupe Vázquez pidió a la oposición que aunque les dé asquito, vean las mañaneras. Menos mal que es cuatroteísta. Y tres, recurso. La Consejería Jurídica de la Presidencia, a cargo de Julio Scherer Ibarra, cumplió lo que adelantó la semana pasada. Presentó un recurso ante el Tribunal Electoral por la resolución del INE que limita el temario del presidente en las mañaneras en este periodo electoral. Luego vendrá la cancelación de sus transmisiones en tiempo de campaña, el 4 de abril. El primer caso lo puede ganar Scherer. Uso de razón por Pablo Iriar que se publica en el periódico El Financiero. A partir de hoy, todo cambia. Migración. Hoy termina... La mayor ofensa a la dignidad de México en cuando menos un siglo. Estados Unidos ya no enviará a territorio mexicano a solicitantes de asilo de distintas nacionalidades que no desea en su país. Gran noticia para la relación y el decoro nacional. México dejará de ser la sala de espera donde Estados Unidos manda a quienes le piden refugio. Debido al nuevo enfoque de la política migratoria que llega con la administración Biden, el gobierno de México podrá recuperar la tradición histórica de defensa de los derechos humanos de sus connacionales en Estados Unidos. No será necesario que la Guardia Nacional, 17.000 soldados, dijo Trump en uno de sus muchos agradecimientos a nuestro gobierno, patrulle la frontera norte de México para perseguir migrantes. Ahora, será posible que México concentre sus esfuerzos en el control de la frontera sur por el interés nacional mexicano de saber quién y a qué entra al territorio. Joe Biden ha puesto a la migración como un tema prioritario de su gobierno y a partir de hoy entrarán en vigor órdenes ejecutivas para cesar el acoso a migrantes que hayan entrado al país antes del primero de enero de este año. Vendrá también una ambiciosa propuesta de reforma migratoria, que difícilmente pasará en el Senado, pues se necesitan los votos de cuando menos 60 de los 100 legisladores que hay en esa Cámara. Y la correlación es 50-50. Habrá reunificación de familias con la residencia temporal a menores de edad. Los rumors serán protegidos por el restablecimiento pleno del DACA, impugnado por Trump, ante la Corte. Y no serán enviados a un país que ni siquiera conocen, como dijo Biden, en uno de los debates presidenciales en la campaña. Quienes se hayan doctorado en una universidad estadounidense en matemáticas, ciencia, tecnología e ingeniería, su visa no tendrá caducidad. La cuota de refugiados se ampliará a 125 mil personas al año, como ofreció Biden en campaña, que es muy superior a los mil en los que tenía Trump en 2020. Se revertirá la orden ejecutiva de Donald Trump que excluía a la violencia doméstica como causa para otorgar asilo y se levantará la prohibición a los ciudadanos de naciones islámicas de ingresar a la Unión Americana. El platillo fuerte, especialmente para México, estará en la propuesta de reforma migratoria que, como lo ha anunciado el propio Biden, plantea legalizar a 11, millanos, 11 millones de ilegales en su mayoría mexicano. The Washington Post tuvo acceso a fuentes del nuevo gobierno y publicó una amplia nota sobre el contenido de la reforma que a continuación sintetizo. Un migrante ilegal podrá optar, optar por la ciudadanía de este país en un proceso de ocho años. El beneficio será para quienes hayan entrado a Estados Unidos antes del 1 de enero de este año. Los que hayan ingresado antes de esa fecha tendrán el estatus de inmigrantes temporales durante cinco años. Al concluir ese periodo tendrán la tarjeta verde, Green Card, por un plazo de tres años, al cabo del cual serán ciudadanos de este país. Hay requisitos básicos, no tener antecedentes penales y haber pagado impuestos. Y ojo para los gobiernos u organizaciones políticas que quieran calar a la administración Biden con oleadas de migrantes. Esos beneficios regirán de aprobarse la reforma para los que hayan entrado a Estados Unidos, antes del primero de enero de antemano y sobre aviso las medidas no tendrán efecto para caravanas que manos aviesas organicen nos da mucha esperanza la posición de biden porque tiende a sacarnos de la incertidumbre pero habrá que presionar para concretarla dice el financiero johan garcía responsable del departamento de justicia Paz y Desarrollo de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos Originario de Tehuitzingo, Puebla Ex líder de Dreamers en Chicago Y ahora directivo en la Conferencia de Obispos Católicos de este país Joan no parece sorprendido de que esto haya llegado por la vía de un estadounidense Joseph Biden México nos ha dado la espalda a pesar de que contribu contribuimos con las remesas, cerca de 40 mil millones de dólares al año. Dice algo más, México sí está pagando por el muro con la Guardia Nacional que persigue migrantes. Por cierto, Biden frenará la construcción del muro, utilizará nuevas medidas de seguridad en la frontera basada en la tecnología. Hoy, a partir del mediodía, todo cambia. Historias de reportero por Carlos López de Mola que se publica en el periódico El Universal Con esta alerta el gobierno desactivó las brigadas de vacunación sin vacunas La Secretaría del Bienestar distribuyó nacionalmente una comunicación en la que anuncia la suspensión de las brigadas de vacunación Se distribuyó dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional y en los gobiernos estatales a través de las secretarías de salud un par de fuentes de primer nivel me mostraron este anuncio oficial que circuló desde el lunes por la mañana lo transcribo atención mensaje urgente por cambios en la estrategia nacional de vacunación se suspende la integración de las brigadas programadas para el día de hoy a las 10 horas favor de redirigir a las y los brigadistas a los centros integradores y oficinas de bienestar para revisar materiales de capacitación sobre campaña de información telefónica y red de frío se anexa nuevamente instructivo para tal actividad el sistema de llamadas será desactivado hasta nuevo aviso se brindará información al respecto en la videoconferencia de las 20 horas permanezcan alertas ya que en el transcurso del día se darán nuevas indicaciones sobre la activación de las brigadas Favor de instruir a los delegados regionales para contactar vía telefónica y de manera personal a cada brigadista con la finalidad de transmitirle esta información Favor de confirmar de recibido Así va la vacunación Morbos. El showcito de Bejarano y Padierna en Yucatán fue uno de esos arranques de ira que, de haber llegado a las redes sociales en video, se hubiera viralizado con un Lord o Lady, más porque fue protagonizado por una pareja de políticos conocidos, poderosos y polémicos. En la recta final de diciembre, con motivo de los días de descanso, llegaron en familia a Mérida, Yucatán, la diputada federal de Morena, Dolores Padierna, su esposo y operador electoral del obradorismo, René Bejarano. Los Bejarano Padierna aterrizaron en la Ciudad Blanca y se dirigieron a rentar un vehículo para sus vacaciones. Al llegar a la arrendadora, Tuvieron un diferendo sobre el precio de la renta del automotor y el pleito escaló de tono y se puso violento. La hija de Dolores Padierna Irene Bejarano propinó una bofetada a la dependienta. Bejarano, papá, prácticamente arrancó la pantalla de la computadora y la tiró. El asunto se salió de control al grado que el personal de la arrendadora llamó de emergencia a la policía. La llamada quedó registrada en el 911. Llegaron los agentes y después de calmar el pleito, procedieron a reportar a sus superiores lo que había sucedido. El asunto llegó al secretario de Seguridad del Estado, al gobernador, al alcalde de Mérida, a la presidencia de la Cámara de Diputados Federal. Tras la intervención política, el asunto quedó resuelto administrativamente. Así me lo relataron fuentes que, atestiguaron el episodio. René Bejarano se hizo famoso hace cosa de 15 años, siendo uno de los colaboradores más cercanos a López Obrador por los videos en los que apareció recibiendo fajos de dinero del empresario Carlos Ahumada. Dolores Padierna, también de larga trayectoria en la política, tiene en la, vida, en la mira ser candidata de Morena a la alcaldía de Cuauhtémoc. Una de las más importantes, al ubicarse en el corazón de la Ciudad de México. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en el de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy, miércoles 20 de enero de 2021. Tenga usted un excelente día y por favor no cuides mucho, no baje el agua, tiene que salir, hágalo con todas las medidas pertinentes necesarias. Y no olviden que ya se está transmitiendo en vivo desde Washington el cambio de poderes en los Estados Unidos en nuestra página
1: ww.cconoticias.info. Olha <música> que coisa mais linda, cheia de menina que que pasa. Num doce balanço caminho do mar Moça do corpo Dourado do sol de Ipanema O seu balançado É mais que um poema É a coisa mais linda Que eu já vi passar Ah Por que estou Tão sozinho Ah É tão triste A beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse Que quando ela passa O mundo sorrindo Se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
2: The sea, she looks straight ahead, not at him. Tall and ten and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking. And when she passes, he smiles, but she doesn't see. <laughs> Oh, 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 oh,